0: とというこで今週もやってまいりました痛いショータイムポッドキャストお送りしてるのは SHO ショーなんですけれども、えー、どうぞよろしくお願いいたしますということで、えー、録音してるのはほんとちょうど1週間ぶりですねこの前 PDR さんと2人で撮ってからなんですけれどこうアップするのを、えー、僕的には毎週水曜日というふうにお約束しておりますので、えー、水曜日にあげたいなということで前回の、えー、僕とと pdr ささんんのの体おじさんズポッドキャストがあったのかついこの前じゃないですか。というわけでですね、まあなんか、えこんなに早いタイミングで上がるのみたいな、ラッキーなのか、聞ききれないようなのか、おいお一体いつがアップデート日なんだみたいな、いろいろね、意見はあると思いますけれども。毎週一応水曜に上げたいなと思っておるということでこれからも痛い,いおじさんズの方もそうやって頑張っていきたいと思ってるんですけれどもですね皆さんねえ先週の先週分というかあまあ前回分の痛い,いおじさんズポッドキャスト聞いていただけたいでしょうかねえなんかねあの編集してると何なん,なんでしょうね iMovie だとずれて見えてるからえあつまりこれ音と声と映像を別で撮ってるわけですよで、後で後ガッチャンコしてるんですけどで最初合ってるんですけどガッチャンコすると編集するときに iMovie で PC の方で合ってるんですよだけどだんだんずれてくんですよだけどでずれてくから何おかしいじゃないですかそんなの最初は合ってるのにどんどんずれてくってこのビデオのその時間軸とこのマイクの時間軸が要はずれてるってことでしょでそれやばくないみたいな話じゃないですか<笑>そんなことありえないんでと思ってでもまあずれてるんであ PC 上ではずらして口に口と音を合うようにしてるんですよねでね書き出すでしょでポッドキャストにアップロードするじゃないですかずれてるんですわだから PC ではずれて合ってるものが Spotify に上げるとずれてるんです。てことはよ、PC で最初をバシッと合わせればきっと抽出した時に全部合ってるのかなっていうのを、えー、今日は試そうかなと思ってるんで、まだ、えー、ビデオの、ね、編集のはね、ちょっと実験に次ぐ実験ということで、えー、なかなかね、悪戦苦闘してるわけですけれども、<笑>まあそんな皆さんにはどうでもいいということでね。あれれででしょうけれど、まあ、あのそうけどそなんですよつまり編集者としての,あの役割をまた担うことになったと PDR さんがなんかあのポッドキャスティの情熱を失ってるとか言ってたじゃないですか前回分でもう本当にえ何なのって思うんですけどままあまあ2週間にいっぺんにしたいって言われた時点からあもうなんかそういう感じなのかなと思ってたんだからあのあクラブハウスみたいになって終わるのかなみたいな。あのちょっとそういう危機感はあったんですけれどもただあの動画を始めることによって彼はもうちょっと心機一転ということで動画をやるのはやっぱりだ彼はプロですから自分が担いたいということで、えー、一回自分でやってみたはいいものの、えー、案外時間がかかるということで自分の動画の時間を削られるということでそこまでしてやり,たや,るやりたいものではないということでまた編集の方を任されることになったわけですね。はいまあちょっとね、えー、僕もいろいろ研究してだんだん上手になれればなと思ってますけどねあ。なんかこのアップしたり引いたりっていうのはちょっと用がわかんないんで、まあそれも必要なのかどうかとか、いろいろ考えつつ進めていきたいなと思っておりますけれども、まあまあ。まあね、いろいろ話したいことありますよ。あのー、先週末死にかけたっていう話からしましょうか。先週末死にかけましたよ、本当に。あのー、一 1… <笑>… 1,800 万人弱ですね 1,800 万人弱のフォロワーを持つティックトッカーである、えー、コスメ系ティックトッカーとでも言うんでしょうかねメリディッド・ックスベリーさんのアテンドしたわけですよねでメリディッドさんとその彼氏さんのブランドンさんと、えー、一緒に1日だけっていう、まあ、ほとんど、まあ、1日雇われたんですけどなんかその疲れたとか言ってそれでもう夜だけ会おうみたいなディナーからでいいよみたいなで結構メルディスさんがやっぱりねその TikToker だけあって、まあ、お若いしすごくリサーチ力のある方なんですよねで日本でやるべき東京でやるべきことについてすごい熟知されててまあもう渋谷行き原宿行き表参道行き銀座行きみたいな浅草行きえチームラボも行きみたいな、全部自分でやってるんですねディズニーもシーランドモーラみたいな。で僕ずっとその要はメルデスさんが何やりたいかなっていうのを探るために、えー、ストーリーズを追ってたんですよね。もう全部やるやんお前みたいな。おーおーおーみたいな。しかもやっぱりあのインフルエンサーだけあって映える、ー、スイーツこれも全部押さえてらっしゃるというか原宿行けばもう。だいぶ前に終わったはずのレインボー綿飴を食べておりえ浅草ではいちご飴を食べあとなんかね抹茶ソフトみたいな抹茶モンブランソフトでコーンの中がまたパフェみたいになってるいろいろ知ってるんですよ新宿の思い出横丁も行ってたしねでなんでこんな知ってんのって聞いたら全部 TikTok で調べてるんだってね。すごいよね。t i k t o k カーは TikTok がえもはや情報源なんだ。ソース元であるということがよく分かって。そうなんだな TikTok みっていうことはよ。TikTok に情報を流すと、要はバズるっていうか、そういうのを皆さん今求めてるんで、TikTok ごめんなさいね。ちょっとね、感情今日またひどくて。やばいね。桜咲いてきたしね。また一段とあっ,たかくなってきたっていう感じなんですけどだから TikTok に情報を流すとやっぱりバズるんだなっていうかそういう TikTok での情報源を人は求めるインターナショナルの規模で求めてるんだなっていうのが分かってあそういうのもやっていった方がいいのかなってこうちょっと勉強になりましたね。なんせ全て TikTok からの情報で東京を満喫できたっていうことで。あすごいまあもはやもうガイドブックもいらないし、まあ、ツアーガイドもひょっとしたらいらないのかもしれないんですけど、まあ、そこが腕の見せ所ですよね僕なんかはそうやってメリデスがやってること全部追ってじゃあやってないことをまあつくわけですよねそこによってそれによっておやばいとやっぱショー雇ってよかったのと知ってるやんっていうで結局ですねあのー、これまた最近思うんですけどアメリカ人って味覚がやっぱ全然違うんですよねですごく美味しいレストランとか高級な人気のレストランに行きたいって言われるんですけどそういうところをガチで連れてって成功した試しがないんですようお美味しいなみたいなあんまなったことなくてたこと和食に関してはこの前も話したと思いますけどやっぱクラシカルな和食に連れてってもどうしてもあ口に合わないんですよねでもう結局ス,もうステーキ焼いてソースにぶち込んだものがやっぱ好きなんですよねビーガンじゃない限りはだからステーキとかもうその味の濃いものじゃないとこうなかなか厳しい焼肉もプルコギの方が好きみたいなていうか焼肉ってプルコギじゃないのみたいなそういう論争にもなりかねないっていうか。で「ヒバチが食べたいヒバチが食べたい」鉢が食べたいって言う「ヒバチって何?」って話なんだと思うんですけど鉄板焼きのことなんですよヒバチでもヒバチって言ハバチって言うんですよ HI を「はい」って読むから「ハイバチーハイバチって言ってこれは「ハイバチっていう単語はジュジュから教わったんですけど、まあ、ジュジュが「ハイバチーハイバチ oh this is a ハイバチ place」みたいな感じであの、えー、日比谷のモーシェルトントンに連れてってくれてハイバーチーショーはハイバーチーよく食べるのかみたいな。ハイバーチーって何 o、oh, this is a ハイバーチー。これがハイバーチーじゃねえかみたいな。ハイバーチーみたいな。ハーバーチーハーバーチーって聞こえたハーバーチーみたいな。で、ググっても出てこない。ハーバーチーで。ハッつって。でも確かにヒバチに聞こえになと思ってたんですよ。ヒバチのことを言ってるんですよね。なぜか、鉄板焼きスタのスタイルの,この食、鉄板焼きのスタイルの食事のことをアメリカででは火鉢と言うんですよしかも火鉢が発音できないからハバチになるんですよいやだからもうちゃうでって言ってこれ鉄板焼きやでって鉄板焼きっていいな鉄板焼きっつってリピーター2人鉄板焼きっつってね教え込みましたけどまあダメでしょうねまあ俺がカルチャー変えてやろうと思ったんですけどメリデスもやっぱりハバチがいいっていうことでちゃうで鉄板焼きやで面白かったのが、えー、と彼氏の方が言ってたんですね。どっかの国では、えー、これを鉄板焼きと言うんだって言ってたんですよ。ジャマイ,ジャマイカとかじゃないかジャマイカ、ジャマイカ<笑>なんですけどで海外旅行にどっかに行ったら鉄板焼きと言われたとところアメリカに行くとヒーバーチハイバーチだとどっちなんだと思ったと。あで、正しいのは鉄板焼きなんだなふむふむって言ってましたけどまあ、そういうことなんですよ。で鉄板焼き屋でつって鉄板焼き食べましてで鉄板焼きっていうのはやっぱいいですよねっていうのもまあ,あ非常にフレッシュな肉を使いますからそんなもんミディアムレアがよろしいかなって話じゃないですかよろしいかなとミディアムレアで、えー、食べるかななんですけど。やっぱ焼くんですよね。で、彼らのミディアムレアと我々のミディアムレアの概念も結構違うんですよ。で、僕らのミディアムレアは彼らにとって多分レアなんですよ。えみたいな。ミディアムレアでこんなにレアなんだ。こんな生々しい。みたいな。で、こっちからしたらもうフレッシュやでと。えー、生で、半生で食うのが一番うまいんやでってことなんですけど、いやいやいや、みたいな。これはミディアムレアじゃないと。あの、料理長さんにっていうか、その、シェフさんに対してそう言うわけですよね。いやいや、私の腕が悪いとでもみたいになる、そういう論争起きちゃうぞみたいなとこなんですけど、果敢に言うんですよね。いや、これはちょっと、あの、ミディアムレアにしてはレアすぎるぜ、みたいなことで、でミディアムにしてくれとか言って、え、ミ、ミディアムでも、なんかちょっと、まだレアじゃん、みたいな。ミディアムウェルダンにしてくれ、みたいな、まあ、なんかそういう風になっていくんですよ。割とそそうううういいいケースが多いそういう傾向にあるんですけど焼いた肉をソースに入れるわけでしょそうするとやっぱこの肉の食感味うまみにソースの味が加わるじゃないですかそれでごまかせるっていう言い方もどうかと思いますけどそうするとやっぱソースがメインの味として一番パンチが効きますわなまあ、塩コショウは別としてだからソースの味が美味しいところだとそれでまあ割とうまくいくってことで割と勉強になりましたねなその肉を食ってくれる人だったらペスカトリアンだとかベジタリアンだとかいろいろビーガンだとかいろいろいらっしゃいますからそこもまたむずいんですけどあお肉食べる人だったらとりあえずなんか味の濃い肉は和牛和牛和牛和牛和牛和牛和牛って発音するよ和牛ウェ,イ牛ウェイ牛って言うんですよねウェイ、WA でウェイ牛とか言ってでウェイ牛はそのプレミアムビーフだと思ってるんですよねであの日本のビーフやでってそれも話なんですけど要は日本の日本の牧場から出たものは和牛じゃないですかなんなら話によるとオ、えージービーフとかを、えー、輸入して例えば神戸で半年とかでしたっけそうだったらそれも神戸ビーフになるんでしょなんか話によると。和牛だの神戸ビーフだのなんちゃらビーフだのもうなんか合ってないようなものかなとか僕は勝手に思っちゃうんですけどなんかすごくいいステーキレストランとかになると自社牧場を持っててそこで育ててますみたいなのもありますけどまあそういうのも食べましたけど。当然自分の感じじゃなくてえー金持ちでも連れてってもらってるんですけどまあそういうのも食べましたけどもうはっきり言ってもある一点レベルから上行くともうよくわかんないんですよねこっちらにはこ僕そこまでグルメじゃないんでみたいないやースーパーで特選日に売ってるなんか黒毛和牛あーのー特選日っていうかあの夜になると 30% オフとか 40% オフになるじゃないですかはあのー、お肉もで割と高めのものを 40% オフで買って食べてめっちゃゃうまいじゃないじなですか家で焼いてあんま違い分かんないね正直ねだから違いがわかるとこっつったらやっぱソースなんですよねだからまあ僕はそういう結論に行きましたよねまあ美味しいところレストランっていうのはソースも美味しくてそのソースをガツンってぶっかけすごいからめっちゃかけるんですよねソースそんなお肉にかけたらもったいないそのお肉こと鉄板焼き屋さんとかって切ってくれるじゃないですか、鉄板焼きの上で、お肉を。それをこう、ソースとか、醤油とかにこう、つけて食べるわけでしょなんだろう、我々つけて食べる文化あるじゃないですか。あの、肉の上にドバーかけるんですよね。ま、ま、ま、待ってってなる。待ってってなりますよね。4種類ソースあるよみたいな。それ、食べ分けないのみたいな。と思ったら、2種類目のソースもドバーかけるんですよね。ミックスして、ちゃんぽんかえーみたいな。ソースのちゃんぽんかえーみたいな。すっげーなみたいなお寿司屋さんでねハケで醤油塗ってもらってもそのままからのあご飯側を醤油にディップしちゃうみたいなそれと一緒ですけどいやまあだから食の文化と違っておもろいなと、えー、最近もういろんな方々とご一緒してそのために、えー、カルチャーショックをいまだいまだ受けるんだな。これだけ長いこと生きてきて長いことなのかどうか分かんないですけど人生もう半分ぐらい来てるじゃないですかで半分ぐらい来ていろいろ見てきたつもりではあったがまだまだ驚かされるで人生に人生にとだから生きるって面白いですね皆さんってことなんですけどでまあ,かまあだから美味しいレストランっていうのもでもまあ僕の腕前ではないですわなまあググりは出てきますから美味しいレストランっていくらでもねでそこで、えー、ウェルカムウェルカムケーキなんかも一応こうサプライズで出してですねウェ s Meredith Duxbury と別に誕生日でもなんでもないんですけど、まあ、日本にようこそみたいなそういうメッセージをこう出すとまあインスタグラマーっていうかインフルエンサーじゃないですかそういうのを写真撮って、えー、私こんないいレストランにウェルカムされちゃったっていうのはやっぱこうネット上にね、ひけらかしてなんぼのご職業ですからそういうの必要じゃないですかでもそれを自分で頼むわけにい,いかんじゃあ誰が頼むの俺でしょってことで、まあ、そういうのやるわけですそうすると「ああサンキュー」になるわけです気持ちよくなってもらってとで、えー、夜はワンオークに行きたいとで六本木にあるあの高級クラブですよねク,あクラブっていうかクラブあのダンス DJ がいて踊る方のクラブですけどえー、ワンオークっていうのはなんかこうイメージ的にはすごくそのセレブが集まるとか海外の有名 DJ が来たりとか、まあ、僕もオープンした時にエイサ・プロッキーが確かオープニングで来てそれだけ見に行ったことあるんですよそれ以降多分一回も行ったことないと思うんですけどワンオークに行きたいとでも聞いた話によるとワンオークはニューヨークはもうなくなっちゃってコロナでで LA にはまだあるのかなでなかなかこうやっぱり入りづらいクラブとしてやっぱ有名ででワンオークにつてができたんでね最近っていうか、まあ、ワンオークと僕をつないでくれる人を最近見つけたんで、まあ、その人に連絡して「まあ、ちょっとお願いできませんか?」みたいなこと聞いたら「まあ、ご予算おいくらですか?」みたいに聞かれまして「いやご予算ですか?」みたいな。でまあその予算伝えれば予算以内にやってくれると思いますよみたいな話だったんで「あそうなんですね」つって「オッケっーすー」つって「予算は?」って聞かれてますーってメールデスに言ったら「いや私は」みたいなフォロワーめっちゃいるからそ,のそういうお金は払わない,みたいなていうか払ったことないしみたいな大体いい席に座らせてくれるみたいなじゃあじゃあ何私がアメリカのオーナーに直接連絡して席取ってもらいましょうかっていう、まあ、強めのね強めのまあ何なら右ストレートぐらいが圧ですよあのを顔面のここで止めてくるみたいなこう右ストレートスッてくるんですけどピタッと止めてどう私がやろうかみたいなあん私があんたを雇ってる意味みたいな感じですよね向こうからしたら最近このその増えてきたこのアテンド業で b i p をことに VIP に特化したアテンド業というのはなんかホテル業ホテル業と一緒だなと思ってホテル一流ホテルはこうお客様の希望に応えられないことはないんでしょあれらしいんですよ。ノーと言っちゃいけないんでしょノーは言えないですよね。メルディス・デュックスベリーに。ああ、嫉妬ってことで。で、また連絡して、いや、メルディスは実は1800万人フォローがいて、みたいな。で、アメリカでも、ワンオークでやっぱりレギュラーであると。常連さんであると。で、そういう VIP の席には座らせてもらってるみたいなんですけどもいかがでしょうかみたいなことを聞いたら「ああみたいなあ「そういうことだったんですね」みたいな感じで「オッケーです!」みたいな。で、まあ、席もご用意いただきそんならならか「車でお迎えに、ま、上がります」みたいな「ええー!」みたいな「そんなのもあるんや」と思って。ってなるとちょっとこう調子に乗るんですねこっちは。おなるほど、どじゃあどこまでそのインンフルエンサーアカウントを使えるのかパワーを使えるのかと思って「ちなみに」みたいな「お酒のディスカウントとかあるんですか?」って言ったら「いやお酒のディスカウントはないですシャンパンとか普通もう無理です」みたいな「席が150万なんでええっ!」つって「席150万?」みたいなそんなことあるって言ってじゃあまだ150万の席に座らせてること自体がもうあのディスカウントなんですよって言われちゃったらもうそこまででしょ。まあ確かにっつって、イエスサーっつって、じゃあ,まあ飲み物は払いましょうよっていうような感じでね。でも飲み物に関しては別にただにしろっていう圧はかけられてなかったんで。じゃあもうじゃあもうっつって。で、えー、その、だから、ワンノークとホテルの、ホテルっていうかホテルで、ホテルの鉄板焼き食べたんですよ、よその。そこの間を埋める時間これが僕の腕の見せ所ころですよねじゃあまあその時間はやっぱりバーに行きましょうとでバーでここでえー、どれだけ、えー、いい雰囲気のこんなバー,えーなかなか見たことないよとか日本にこんなバーあったんかいみたいなところに連れてくのかこれそのガイドの腕の見せ所ころでしょ連れてったんですよこれはね面白い話で僕なんて酒飲まないんでバーなんてもうほぼ知らないんですけどだからやっぱこう全部役立つんだなと思ったんですけどあフィービー・ブリッジェルズのえツアーマネージャーがここに行きたいって言ってみんなで一緒に行ったそういう時に俺あの日前もポッドキャストで話したかもしれないですけどもう帰ろうかなって思ってたんですけどまあ行きたいっていうんでな,なんでしょうね本当いつもだったら帰ってんのになんかじゃあ俺も行くっつって行ったんですねついてったそのバーがめちゃくちゃ雰囲気が良かったんですよ。なんならなんかだからすごいあ男が女の子を口説く場所に使うのにぴったりなんかこう,もうめっちゃ雰囲気し女性も好きそうだしそれであの部屋暗いしですごく店内の雰囲気もいいし。スタッフの皆さんもすごい上品みたいなとこに連れてってもらったんですよね要は彼がそこに行きたいって言ったんでこんなとこあるんだと思ってこれはクールなバーだとか言っててあこういうのをアメリカ人のクールなバーっていうんだなみたいなふむふむって勉強するわけじゃないですかそこ連れてったんですよ知らないからねその六本木の周りのバーなんて行かないからさでもだから全ての経験は生きるというか、あのー、何でも無駄じゃないですわな。いっぱい行ってみて、その経験がなんか、PB ブリッズのマネージャーと行ってなかったらそこに連れて行けてないですから、そしもう喜んじゃううわみたいな。で、またあるところがすごいいい、なんていうの、住宅街みたいなところにあるんですよ。でも、前、こんなところにバーあるのみたいなところにあるんですよ。その地下なんですよ、しかも。だかえみたいな。入る。入口ここなんかアパートに見えるけどみたいなとこから下潜ったらバイバーみたいなこういうの一番サプライズが好きじゃないですか人はそれでもう喜んでいただいちゃって僕もシャーしてやったりみたいなでえそこはなんかこうカクテルもメニューは一応あるんですけどでもこちらが言えば何でも作ってくれるっていうかあとそのフルーツを旬のフルーツを使って自由自在にみたいなとこででみんな気ままに作ってもらい飲みみたいなだから本当にバーというバー何て言うの強いんだよねお酒がねで彼らのペースで飲んでるともうフラフラそのバーでもうフラフラですよ僕は「あれれれれっつってあなんかもう酔ってんなーともうバーの中から思ってて。まあ、その写真僕のインスタに載ってたあのメルディスの彼氏と撮ってる時僕相当顔が赤いんですけどあれも酔っ払ってますメルディスの彼氏ブランデンと撮ってる写真相当酔っ払ってでだけどもう酔っ払うわけにはいかないだって車にがお迎えに来て車に何時にここっていうのを連絡してでしてあったんですけどで連絡が来たら2人を連れ出してとかそういうのやんなきゃいけないじゃないですか,だからいかんいかんと思って水を多めに取り始め連絡が来ていざワンオークへみたいなで車に乗せてみたいなで VIP の方からこう入ってワンオーク場所変わったんですねその僕が前行ったワンオークでは絶対なかったですねなんか結構混乱したんですけど最初え「えみたいな「こんなとこだっけ?」とか「あれステージこんなだっけ?」とかえ「え待って待ってこんな狭かった?」狭いように僕には見えてもうどこにいたかもよくわかんないんですけど要は気づいたらステージ裏にいたんですけど前のワンオークめっちゃ広かった記憶があるんですよで今回行ったワンオークは何かサイズ感で言うと半分ぐらいだったんじゃないかなみたいなだ多分移転してると思うんですけどそれで裏行ってでこう「w e l c ウェルカム・メルデス・デュク b u r y みたいになってウォッカとテキーラがボトルでうわーって持ってこられたのかそれメリデスはそのテキーラショットっていうのは僕はよく聞くんですよねでもやったこともありますしまあよくあるある,あるじゃないですかウォッカをウォッカをショットで飲むって俺ロシア真冬のロシア以外で聞いたことなくてえみたいなウォッカをショットすんのみたいなそれでまあメルですからショット渡されたらもう飲まなきゃいけないですからそれはクライアントさんですからこっちはお世話になってますからねショ,ショットよみたいになったのはいっつってでワッカそのアルコールの度数とか分かんないですけどテキーラとかワッカーでどっちが強いかとかでも3ショットしたらもうあ死ぬなって思ったんですね本当に。JUJU ジュジュの彼女の時にテキーラ、確か7ショットぐらいしたんですよ。7ショ8ショット目で死ぬなって思ったんですよ、テキーラ。ただ、もうバッカーは3ショット目でああ、いかんかもしれないと思って、でもそっから水飲みまくって、で、えー、もうトイレ駆け込んで、ゲロゲロ吐いて、でもう大丈夫になったと思ったんですよね。一トイレ吐いたらもうにななっったかなっつってで思ってでしばらくしたらまああのワンオクのその支配人の方とかもいらっしゃってメルデスさんこんにちはみたいな感じアマンしてでメルデスがもう疲れて帰りたいみたいになって帰るじゃないですか。でもう吐いたから大丈夫だと思ったんですけどえー車乗ったらまたやばいことになってもうでも車の中で吐くわけにいかないから。車の外に車,の外にあの車が止まるたんびに入いてドアをあれ窓を開けてまあ悪いでですよ。も着いたらもう,もう2人とも帰って帰ってって言ったんだけどもう彼氏がすごいいい人で「しょうがタクシーに乗るまでちゃんとあれだよ見届けるよ」とか言ってそしたらまたそこでも入ってしまいみたいな。だから高級ホテルの玄関前でも入ってしまいみたいな。よかった、もう夜すごい遅かったんで、外にスタッフいなかったんで、ベルボーイっていうんですか、ホテルマンっていうんですか。メリディスはなんかすげえ引いた顔してたんですよね。な僕の記憶もうね、本当、記憶ないんですよ。本当、記憶なくて。で、えー、みたいな顔して、はみたいな。あんた、何そんな酔ってんのみたいなバイブス食らった気がちょっとしたんですよ。まあ、気のせいかもしれないですよ。やっちゃったなと思って。で、なぜかですよ、僕は自宅の住所を教えて行ったはずなのになぜか自宅の最寄りの駅に着いててお客さんみたいな「えっ?」みたいなあれ「あれあれ俺、自宅の住所言わなかったっけ?」みたいな「つきました」とか言われて「あはーい」とか言って僕ももう超寄ってるんでなぜか最寄りの駅で降りてそこから徒歩っすよ。歩で歩き聞き始めたことは覚えてるんですけどどうやって家にたどり着いたかマジミステリーミステリーで,で僕その風呂を絶対入んなきゃ寝れないはずなんですけど風呂入らずに多分寝てたんですよ次の日が何も仕事なくて本当良よかったなっていういやーでもう本当お酒飲みたくないですねしばらく。本当にやっぱりお酒普段飲まない人がそういういああいう飲み方しちゃだめだなっていうどうしたらいいのかなこれ募集しますど,どうしたらいいんですかあのどうしたらあのお酒を飲まなくて済むんですかあのお世話になってる人から、ね、クライアントからのテキーラショットえおよびワッカーショットこれをかわす方法を教えてください、皆さん。本当に。お便りで。いや、本当、まいったよ。どうすればいいのあれね。からの、PDR さんたちと一緒に、PDR さんたちとっていうか、PDR さんと一緒に、スポティファイが主催する、日本ジャパン・ポッドキャスト・アワードの、4th Japan Podcast Award かな。第4回、ポッドキャスト・アワードの、アフターパーー。T に、えー、お呼ばれされて行ってきましたと。スポーティファイ、これだけ言わ,言わしてや。おノミネートせえや。っていう話なんですけど<笑>。ノミネートされてねえぞと。ノミネートしてくださいよってことなんですけど。まあまあ、でもね、呼んでいただいて、えー、ありがとうございます。シャウトアウト、二宮さんってことなんですけど、ゆうきさんってことなんですけど。あのー、いや、面白かった。たですよね、なんかそのアワードショーって行ったことないし、まあ、イメージで言うとアカデミーア,アワードとかグラミーアワードとかアメリカンミュージックアワードとかいろいろあるじゃないですか。でまあああいうのってこう一流の人が呼ばれるわけでしょ。でノミネートされてる人とか、まあ、ノミネートされてない人でもプレゼンターで行ったりとかあまあどんな人が呼ばれてるのか知らない、まあ、関係者とかまああるじゃないですか。そこに呼ばれたってことで、まあ、あのスパリファイさん、すごいよくしていただいてますから、レイダーっていうのを去年選んでいただいて、フィーチャーしていただいたりとか、ねえ、それがなかったら、えー、ポッドキャストの番組として、今ほど大きくないかもしれないですし、まあ、今が大きいかどうかは別としてですよ。まあ、すぐにいろいろしていただいたおかげで、まあ、このアワードショーにも呼ばれたんだと思うんですけど、まあ、PDR さん連れてくくの大変でしたね。もう行きたくない。行きたくないっつってでもう行ってもすぐ帰るぞって言ってで僕からしたらそのあの僕が行っても意味ないんですよやっぱり Spotify さんは<笑>こういう時はさん付けない、うん、えー、PDR さんに来てほしいんですよ、ね、俺はじゃない方なわけですよだから PDR さんがいなくて俺が1人で行ったところであれ PDR さんはみたいになるわけじゃないですか Spotify さんからしたらですよだろ俺分かってるからなってことなんでそれはもう,もう絶対 PDR さん連れていかなきゃいけないわけだからでじゃあ頼む頼むっつってで僕はその PDR さんと一緒にアワード賞にいるぜっていう、まあ、写真を撮りたいわけですよ。写真を撮って、まあ、ネット上だけではこれもうネタ明しになってるわけですけどネッ,トネット上では、えー、日本のポッドキャストアワードにいる俺たちっていうのであれこいつらなんか受賞したのかなとかえこいつらなんかノミネートされたのかなっていう、まあ、錯覚をえー、呼び起こさせるあ起こいつショーはポッドキャスターとしてなんかすごい一流なのかなっていう、まあ、この錯覚よブラフよ、ね、ブラフこれ何でも大事だんね自分をよりでかく見せるみたいなもうそういうチャッチーチャッチこすいこすい技ですがな、ね、その写真が欲しかったんですよあとまあストーリーズでこうやって「<笑>イいるぜスポーティファイアワードショー」っていうのもまあできたら最高じゃないですかこれカメラマンいるなと思ってえーイモナイトで出会った PDR さん信者で僕のイしのそのなんか、えー、ブライアン的な、えー、コメディアンのセンスで言ったらブライアンのセンスを受け継いでいるゼウスという若者がいるんですけど、まあ、ゼウスにちょっと写真撮ってもらおうと思ってあと皆さんゼウスは今週末の冬季ショーのお手伝いもしてくれるんですよなので、まあ、ゼウスにちょっとこう一回来てもらいたいなっていうことで。打ち合わせししたたいなと思ってましたんでじゃあそのポッドキャストのアワードショーの時に打ち合わせもしちゃおうじゃないかベイベーってことで今呼んだんですよねでまあ呼んだんですけど写真撮ってくれる人普通にいたっていうね写真係、えー、余裕でいるっていうねえー、いうことでびっくりしたんですけどだからもうゼウスも一緒に一回写ってもらって<笑>なんかあ「誰こいつ」みたいになるじゃないですか。あストーリーリズで,はでもまあ、まあ、ゼウスはあの今週末の「痛、えー、い,いおじさんのトークショー」の受付とか前説とかやってくれますからでいつかちょっとねゼウスもね番組に呼んでみようかなとか思ってたりしてもうもうめっちゃ面白いですよゼウスインスタンドア,アカウント「トップオブ中村」とか確かにいうのでやってるんでぜひ皆さんフォなんかインスタグラマーだしまあ、モデルだし、サウンドクラウドラッパーだし、僕は t i k t o k e になった方がいいと思ってるんですけど、TikToker になったらもう速攻バズると思うんですよね。そんくらい面白いですね。ブライアンがほとんどえもう動画出してくれなくなったんで、その,その隙に入れるんじゃないかな、みたいな。って僕は思ってますね。3人で行きまして、写真撮って、あと、面白いことに、あのここ最近ずっとそのペニンシュラホテルジュジュが泊まってたのもペニンシュラホテルマリデスと鉄板焼き食べたのもペニンシュラホテルそして、えー、このアワードショーも,もペニンシュラホテルであったってこともうずっとペニンシュラホテルで俺なんならペニンシュラホテルに泊まってんじゃねえぐらいいてみたいなベルボーイたちも俺の顔覚えてんじゃねえみたいないつもあのマルジェラのバッグ持ってあのビーズのネッ,クレスするネックレスしてるやつってまあわかると思うんですよねなんかずっといるなみたいな「えこの人止まってんの?」みたいな「なんなら」みたいなぐらい行ったんですけどまあアワードショーもペニッシャラで行われてだからやっぱ美味しいんですよねフリーフードがフリーフードフリードリンクがすごい美味しくて、えー、一生食べてられるぐらい美味しい美味しい美味しいってなってみんなで食べててでまあもう交流もそっちのっけというか,かまず分かんない誰がどれだか分かんないし。Spotify、えー、の担当さんだけ見つけてごあご挨拶だけしてそ,うでその時にいろいろ Spotify のことについて聞きたかったんですけどとかまあそのポッドキャストのやり方についてより踏み込んだやり方ちょっと僕が最近疑問に思ってることとかを聞こうと思ってたらそれもすっかり忘れてていかもう担当さんももうねあお忙しくてそれはそうじゃないすかす主催者側だからねいろいろ。スポーティファイのなんか偉いお偉い人とかもうみんないましたからテレビ局の人も多分いたしだからそういうのの要は社交の場っていうか情報交換の場だったわけでしょでも分かんねえからこっちからしたら誰が誰だかみたいな話してもないみたいなことで,で結局結局なんかそういうペニンシュラの美味しいものをいただきながらええー打ち合わせをするトークショーの打ち合わせをするっていうね今週末のトークショーはまだ万全だリスナー頼むぞあのまだ若干枠残ってますから本当遊びに来てください春休みでしょみんなねぜひお願いしますよね、えー、中野、えー、ノアスタジオ、えー、ノアスタジオ 4E スタジオ地下4階、えー、6時半オープン午後、えー、7時スタート、えー、入場料3500円です現金のみですお釣りがないようによろしくお願いします。これが終わったら次、夏休みだから8月ぐらいまで開きますからね。7月、8月まで開くんで、みんな今だ。今いつでもう PDR さんと一緒に芋ナイト、この前芋ナイトのちょっと予定組もうと思ったら PDR さんも芋ナイトやんないって言ってたよ。だから PDR さんに会えるのはもうこのトークショーだけだぜ、エビバディってことで。なので、来てほしいですねで打ち合わせました、まあ、バッチリですっていうことでもうネタ合わせもガチンコでできておりますということで期待していただけるんじゃないかなと、えー、思っておりますのでね遊びに来てほしいなと思いますとでそこで食べて、まあ、PDR さんもう15分で帰るって言ってたんですけど結局1時間ぐらいいてくれた気がしますねなんかまあ美味しいデザートとか食べて美味しいご飯も食べて、えー、まあなかなかねでも出席できるものじゃないじゃないですかそれ「アワードショー」とか呼んで頂けて光栄だったし、まあ、僕もその自分のポッドキャストがのランクとか見てないんですけど6ランクじゃないんじゃないかなと思っててだからもうチェックしてないですけど上位にいるわけでもないのにこうやって呼んで頂けて光栄だったなと思いますね。で加納美香さんとかいるのかなっていうのをダンカンはすごい言ってでも PDR さんすごい言ってて狩野姉妹と写真が撮りたいとずっと言ってたんで,で僕はじゃあその写真は僕あの撮,ら撮らせてあげなきゃなと思ってすごいこう狩野姉妹を探したんですけどねいなかったですね狩野姉妹とあと渡辺直美がいるのかなと思ってたんですけどねなんか「直美 TakesTheWorld」みたいなポッドキャストが今1位じゃないですか。順位見てねえとか言いつつそのトップ3ぐらいはあ見えちゃうんですよねこれ見,見えちゃうんですよ知ってるんでなんか渡辺直美さんとかあの叶姉妹さんとかいンのかなーとか3つけちゃってみたいなもういらっしゃらなかったですねどなたがいたのかやっぱ分かんなかったですね<笑>はいですけど、まあ、まあまあ面白かったっていう話ですねでまあ今週のメイントピックなんですけどあの 100Gags! 天才じゃねという話がしたい。で、このハイパーポップっていう文化を僕は全然知らないんですよ。で、ハイパーポップを多分教えてくれたのはフォンテインのザックだと思うんですね。ザックがすごいハイパーポップのコミュニティと親しくて、なんだろ、100Gags とかとも仲いいんですよ、彼、多分。紹介してくれるって言ってたし、みたいな。で、その1 0 0 g i クスを前に何度か聞いたことがあってハイパーなやつらなと思って、まあ、ハイパーポップっていうだけあってあのテンション高いウーって言うじゃないですかそんな興味なかったんですよでもハイパーポップみたいなのが文化としてアメリカでは割とそのニッチな、えー、カルト的なブームになって日本でも朝日とかちちょっっとそっち系じゃないですかカルトってあのなんかまあちょっとそっち系なんでしょう多分,多分分かんないですよあんまちゃんと真面目に聞いてないんで僕の勘です勘で話してるんですけどであのフィービー・ブリッジャーズがストーリーズで「1 0 0 g ックスの曲がやばいぞってなあのストーリーズに上げてたんですよそれを見て「へえ」と思ってフィービーがいいっていうならいいんだろうなと思って1 0 0 g ックス聞いたらもうめっちゃハマっちゃったよ。この Thousand g e g s 前のが Thousand g e g s だったんですよね、アルバム Thousand g e g s に、まあ、要は100倍海洋権ってことでしょ、これは。1 n d g e g s が Thousand g e g s になるってことは、は100倍海洋権っていうアルバムだと思うんですよ。このね、1、2、3曲目やばい、ね。Dumbest Girl Alive、757, そして Hollywood Baby。この3曲。曲にもぐわーのっんされてもうん久々にギターでギターグワーッ弾きたいなって思わせてくれるようなで面白いのが彼らライブだともう全部カラオケなのね PC で流してちょっとさ日本ツアー俺が呼ぼうかなって思いましたねだって2人呼べばできるわけでしょ彼らだったらね2人の飛行機代と宿泊費とギャラで済むんでしょ俺がつねで「イモナイト・ジャパン」と「100GEGS ツアー」とかやったら面白そうだなと思って、えー、ザックにちょっとね連絡したんですけど「100GEGS」ちょっと日本呼びたいなみたいな。って思うぐらいすごい良かったですね皆さんおすすめですね「100GEGS」っていうアーティストの「10,000GEGS」でそっから「100GEGS」の曲いろいろ聞いたらあのチャーリー XCX もやってるんですよねってことはね、チャーリー、思い起こすと、2019年のチャーリーのアルバム、僕すごい好きであ、あチャーリー XEX も、ひょっとしたらハイパーポップの、その、こうさ、ジャンルの境目の境界線、ちょっと足踏んでんのかなみたいな、思いましたね。ああ、そういえば、確かにチャーリーもちょっとハイパーっぽいとかあるな、みたいな。とか、あ、スクリエク X も、1 0 0 g i クスと、一緒に曲出してたんだ知らなかったとかすごいいい曲がたくさん他にもあってびっくりしたしチャールズ XCX もそうやって関わってたんだとかへえもっとちゃんと先に聴いとけばよかったなとか思ってめっちゃこのアルバムいいからレコードちょっと買いたい今すごい考えてますね送料とかもあるからどうしようかなと悩んじゃってるんですけどそのレコード買おうかなレベルで好きですこのアルバムであとですねやっぱり今週のおすすめはフーディー・アレンが、えー、久々に新しいアルバムを出しまして、えー、それもねまた良かったんですよであの先、ー、行シングの「ベン」っていう曲がなんかフーディー・アレンって割とラッパーっていうよりはもうなんかパ,パーパンクとかオルタナティブロックをやるアーティストに結構もう変わってて、そのバ u っていうアルバムなんですけど、まあ、ついこの前、先週かい、うん、出てまだ4日ぐらいなんですけど、いいですよね、えー、このバブっていうアルバム、すごくいい。あ最初の1曲すごい良かったし、まあ、Ben, Hey Ben っていう曲もすごくいいし、ちょっとこれ今ね、音が流れるんじゃないかと思ってすごい怖くてクリックできないんですけど、音流れないだろうな。あ、流れなくてよかった、uh,。Wouldn't That Be Nice っていう曲、すごいいいし、better, better Me も良かったかな。Sabotage も良かったかな。まあ、このアルバムすごい全部通してすごくよくできてるし、まあ、生バンドなんですよね、結構よく聞くと。が多まあラッパーなんですけどもともとは白人ラッパーで結構テクがあってみたいなマック・ミラーみたいな雰囲気で僕は思ってたんですけどでもなんか取り上げられる媒体は常に「オルタンティン・プレス」とか「コーラス FM」で今なってるんですけど。昔アブソルートパンクっていうスレッドだったんですけどそことかでよく取り上げられてで僕はそれで好きになったんですよねフリーアナンのこと,ーンのことノー・イントラプション」っていう曲で2012年ぐらいの曲なんですけどで、えー、いでアメリカで2017年かに、えー、ステイ・チャンプスが僕のバースデーパーティーをサプライズしてきたしてくれた時にフディアレンが来たんですよ。暇だったからたまたま L.A. にいてフディはあのニューヨークに住んでるんですけど、でもフディでフディアレンがステイチャンプスをフィーチャーしたのは知ってて知ってたんですけどちょうどその辺りの時で仲良かったんですよねフディとステイチャンプスが呼んでくれてで別に僕はフディがあのファンだとか言ってないんですよだからたまたま本当たまたま来たんですけど僕フディのファンだったからフディアレンじゃんみたいな。嘘でしょみたいな感じで,でで仲良くなって結局その後ニューヨークで遊んだりとかでフーディにも言ってんですよな日本来いよっつって俺がツアー全部組んであげるからって言ってんですけどあのフーディの難しいところは生バンドじゃないと嫌なんですってだからこう PC1 個持ってきてカラオケっていうのは嫌なんですってフーディは。まあそれはこだわりじゃないですかそうなるとねやっぱフルバンド連れてくるってなるとバンドとフリーで45人でしょ ?5 人でしょ, 5人でしょ絶対とかでそうなると飛行機代とか、えー、宿泊費とかでむっちゃかさむ移動費とかねだからフリーはちょっと厳しいかな2比べ1 0 0ゲ a g s は2人でもうオールオッケーだからおめっちゃチャンスあるなと思って1 0 0 g i クスの来日に期待しているわけですえ皆さんもぜひとも1 0 0 g i クス聴いてほしいなフディ・アレンの新しいアルバム「POB」そしてですねあと最近いいなと思ったのがあてかこれ教えてもらったんですけどアイス,スパイスっていうえ今売れている女性ラッパーアイス,スパイスをまあ、最近聞いていてます、えー、これはもうカルチャーとして一応若者のカルチャーに追いつくためにはこれを聞いとかなきゃいけないのかな、まあ、いいとか悪いとかまだちょっと正直わかんないです Don't、えー、Don't play とか言うんだよねドンプレイ、ライエット、ドンプレイ、ストップレイ with t h e イエットだけがタグですよねあ,あれいいですよねはい、えー、今のところその辺ぐらいまで勉強していますということで今週のおすすめの、えー、音楽おすすめさせていただきましたということでえ皆さんからのお便りの方へ行って参りましょうえどうでしょうえお便りですえラジオネームさんラジオネームえー絶対多分さんお二人特に PDR さんはインターネットにどっぷり使ってるの気がしますそこで気になったんですがお二人がインターネットに触れてのはいつかからなんでしょうかえー、っと僕のエピソードにお二人へのお便りを書いても僕しか読みませんのでっていうの何でも言ってると思うんですけどね、えー、絶対タイムさん残念だったな PDR さんに読まれなくて俺が読んだぞってことなんですけど、えー、僕がインターネットを始めたの僕早かったんですよね父親がそういうの好きだったんで中学生の時にはもう確実に触ってたですね中1の時にはもうってたな,なんなら小6あでも小6は絶対中1からですね中1から触ってましたねインターネットで中1の時は何を調べてたかっていうとなんかアメリカのチャートビルボードトップ200を毎週チェックしてましたでどれが売れてんのかなとかをずっと見てましたねあとなんかインターネットラジオとかも確か聞いてた気がするなエブロエイタさんえアブロ・ラミンがマーツさんと婚約拒否したらしいんですがアブロはすぐにラッパーと付き合ったそうですへえ切り替え早すぎと思ったんですが海外の価値観として切り替えが早いというかいい意味ですぐに次の恋に向かう感覚ってあるんでしょうか感覚があるんでしょうかはい、えー、海外の感覚については正直、あのー、エイトさんが思ってる以上に僕ただの日本人なんで分かんないんですけどえー、僕も割と声、えー、を引きずっちゃうタイプだったんですけど例えばその前も話したと思いますけど大学4年の時に、えー、彼女に5年間ぐらい付き合った彼女に振られて、えー、3日三晩寝れずに3日三日三晩食えずに骸骨みたいになったっていう話したかと思うんですけど引きずっちゃうタイプです,ですが幸、えー、田久美というシン妹はミそのなんですけどでそのみそのはこれこれさんのお気に入りなんですけど幸、えー、田久組がこう言ってたのはその私からメールして当時はメールなんですよ今だったら LINE してとかメッセージ送って DM して5分以内に返事の返ってこない人は私に興味がないと思ってるその要は性異性として興味がないと思ってると。ね、そうなると私はもうあのあじゃあ次の人次の人っていう風に切り替えるようにしてるんだとそういう人に自分にえ興味ない人に時間を使うほど、えー、無駄なことはないというのをあるテレビ番組で言っててそれを聞いた時になるあこんなに自分が恋を引きずるのは無駄なのか何かそれ僕はすごくインスパイアされてしまいそれ以降割と空ちゃんモードになりまして倖田來未のこと空ちゃんって僕ら世代言うんですけどだからあもうね脈のない恋に対してすがるのはあんまりいい自分にとって良くないんだなというふうに解釈しそういうのはもうやめましたねだからはい海外の人もでもそうですね案外早いですよねなんかず,ずっと引きずどうなんだろうな向こうはなんか付き合うまでが大変って聞く。なんかその要は一緒にデートして、えー、エッチもするんだけどでも付き合ってないみたいなそういうパターンもあるんですよ向こうは。腹筋アップっていうんですかそういうの。デイティングじゃないですよね。腹筋アップなんですよね。だから腹筋アップする時は別にだ複数と腹筋アップしてもいいんで。とかあるらしいんですよ。僕、海外の女性とも付き合ったことないんで、その辺の事情がちょっとよく分かんないんですけど、でもそういうふうにデイティング、seeing each other とかデイティングとかもなんかそのレベルが違うらしくて、we're going out。we're going out。で、ゴーイングウトとデイトがじゃ一緒なのかとか、ちょっとわ、まあ、ちょっとよく分かんないんですよ、要はあ。付き合ったこと、デートしたことも、えー、ゴーイングアウトしたことも、腹筋アップしたこともないんですよ、僕は。今度ちょっとライアンに聞こうかなだか誰かに聞こうかなはいただなんかこう複数の人たちと関係そのシリアスなリレーションシップその真剣交際に至るまではなんか複数の人と遊んでもなんか結構寛容だし海外の人っていうイメージはありますねただもうシリアスなリレーションシップになったらもう裏切ったらもう絶対ダメっていうようなねうんまあそれは日本もアメリカも一緒どこも一緒だと思いますけど海外もえーアッツシューズアツさんですかねアツさんってことですかねこれね。動画いらないですよ。あくまでポッドキャストとしてなので動画いらないです。音声だけで楽しいです。えー、嫌味なしで聞き流すのにもいいですし面白いですなー。なるほどね。嫌味なしで。相当動画のことをディスってる、ディスられたのかと思ったけど、そういうことじゃないと。あございます。でまあ、せっかくのね、新しい機能から、まあ、新しい機能は使った方がおもろいっていうことでやってますね。えー、TKA さん、浪人しました。元教師の翔さんからあのアドバイスが欲しいです。おーしーなるほどね。TKA さん、浪人ですか。まあおつ、とりあえずお疲れです。そのね、1年間、高3頑張ったわけでしょ。えー、そうですね。まあ、教師というものは、あんまり浪人生の面倒は見ないじゃないですか。当然。その次の年はまた現役生を見るわけなんで。なので、浪人生をこう、ケアしたことっていうのはあんまりないんですけどその願書のためになんか取りに来るとかその時に調子どうとか聞いたぐらいだと思うんですけど、えー、浪人の友達とかいまして僕がすごく高校3年生の時仲良くしていた友達が偉大狙ってて浪人しててでそいつは、えー、僕の家に、えー、毎日のように遊びに来て。だ大学の休みだ、夏休みか、毎日のように僕の家にいて、一緒にドラクエか、FF かを最初から最後までクリアして、で、親にぶっち切れられて、一体どこに帰ってきなさいって言われても帰らずに、クリアまでや,やりきって、帰って、結局、イチローで偉大に合格してましたね。元気かな。英治さんって言うんですけどね。英治さん元気かな、みたいな。なので、あのー、まあまあ一つそういうやつもいたなみたいな話ですけどまあでも浪人はすごく僕経験がないんで何とも言えないですけど要は大変だと思うんですよね自分で、えー、時間のマネジメントしなきゃいけないじゃないですか何時に起き誰ももうね学校のように何時に学校に来なさいとかそういうのやってくれないし何時がご飯ですよもないし何時下校ですよもないじゃないですか。まあ予備校に通っているんであれば予備校のタイム間に合わせてお勉強なさるんでしょうけどにしてもじゃないですかこういきなりのに放たれて1年間頑張って勉強しなさいだからこうまずどの科目をやればいいのかとかじゃどの時間をど,どの科目にどれだけ使うかとかを全部自分で考えなきゃいけないと。でまあそのお名前 TKA さんタカさんなんですかねこれね察するに。が強みの科目と弱みの科目があると。でまあもう誰から見てもわかる通りそれは弱い科目に重点を置くべきなんだけれども得てしてですよこの人間の心理として得意科目を勉強しなくなると自分の得意科目がどんどん衰えちゃうんじゃないかっていう恐怖感に駆られるわけですよねなのでえ得意科目をばっかり勉強しちゃうっていうのはやっぱそういう心理が働いてますよね、えー、得意なものは自分が自分の武器なわけですからそれで勝てるチャンスなわけですからそれがえ鈍ってしまったら、えー、苦手科目で足を引っ張りさらにその得意科目も鈍ってしまったら自分の武器がなくなってしまうじゃないかという心配感で、えー、どうしても得意科目から離れられないと。で思うように苦手科目の時間を伸ばせないいととかそうううジレンマもあると思うんですよねだからすごい難しいとは思うんですけれども、まあ、勇気を持ってですねその何科目受験かとかも分かんないですけどやはり今回受験に失敗してしまった反省点として、えー、挙げられる科目をやはり、えー、最初は重点的に勉強し足りなかった部分を補いえったうえでさらにえー、得意科目をブラッシュアップするっていうのがまあいいんじゃないかなと思うんでまだ、えー、浪人始まってまあもう3月ですか、えー、ちょっと経っちゃったんですけどまあまだ新学期新年度にはなってないということであって経っちゃったっていうかそうかまだ3月か浪人決まったの2月末かとかか3月中旬とかかじゃあまあまさに今浪人生活が始まったんでそうですね、最初の3ヶ月ぐらいはもう思い切ってえ苦手科目に振り切ってみてで得意科目は箸休め程度にやりつつ、えー、不得意科目を補えるように,に不得意科目に苦手意識はなくなったまあそれなかなかないとは思うんですけどね割と自信を持ってた時点で、えー、3科目なり4科目なり何科目か分かんないですけどバランスよく勉強するのがいいのかなと、えー、思いました。めっちゃマジレスしたな。全然おもろなかった。申し訳。え、翔さんのアテンド、ハッピージックジ,ッジッキージッキー、ハッピージッキージッキーさん。翔さんのアテンドの話、面白いんで、毎回楽しみしてます。これからもね。シャスあ、今日も話しましたね。あざざす。えー、そして、えー、おい、これ<笑>、ガチ読みしてやろうか。えー、ハンドルネーム、IC、ihc1aexiy6k4uqnec93v5f4g2 さん。お、頼むからラジオネーム書いてくんね。翔さん、編集頑張ってください。ちなみに、私は PDR さんのマノアル編集が好きです。えちょっと、ひと言だけ言わせてや。ひ言だけ言わせてよ PDR さんの演習まも、あ、なくねえー、こちらからは以上になりますというわけで、おいリスナーしょうもない話一つもないやんけーねしょうもない話を期待しちょっとしょうもないジングルを作ってるのにさしょうもない話は来ないなどうなのってことで確かしょうもない話もなかったと思うんですけどというわけでねえ皆さん「痛い s h ポッドキャストおよび「痛いおじさんポッドキャストでは皆さんからのお便りえしょうもない話あ痛い s h ポッドキャストはですよしょうもない話えー、そして質問相談などもろもろ受け付けておりますから是非、えー、とも Spotify の、えー、返信欄の方か、えー、僕のホットメールの方までお送りいただければなと思います。そしてですねこのスポティファイの番組のフォローと評価の5とダウンロードとかまあお友達へのおすすめとかいろいろシェアとか共有とかいろいろしていただけたらなと思いますね。またランキングに乗りたいのはなかなか、なかなか工藤静香、工藤静香ってことなんですけどであと、アップルポッドキャストで聞いている方はですねぜひともレビューの方を書いていただいて番組のフォローしていただいて。で、えー、そして星5の評価をいただければなと思います皆さんどうぞよろしくお願いいたします今週末3月25日は中野でいたいおじさんとトークショーをりますのでぜひそれにも遊びに来てくださいということで皆さん今週も長い時間ありがとうございましたバイチャ